0: Bardzo mi miło Cię powitać, Olu, w naszym, w naszym podcaście. Bardzo mi miło, że zgodziłaś się u nas gościć.
1: Mnie również jest bardzo miło. Cześć, Szymon.
0: Cześć. Może zacznijmy od tego standardowo, tak samo jak w pierwszym odcinku. Gdybyś mogła nam się przedstawić ze strony, co studiowałaś oraz czym się aktualnie zajmujesz?
1: Okej. Okay. Studiowałam filologię angielską, język biznesu i licencjat mhm. i magisterkę na Uniwersytecie Śląskim. Wtedy jeszcze był to wydział filologiczny,
0: Jasne. E,
1: a teraz zawodowo zajmuję się komunikacją wewnętrzną i employer brandingiem i pracuje w firmie Sky Oraz e, robię doktorat z językoznawstwa, również na Uniwersytecie Śląskim e, i na Univers University di Sapienza w Rzymie.
0: No to super, to już wiemy o czym mniej więcej będziemy dzisiaj, dzisiaj rozmawiać. Do employer brandingu na pewno przejdziemy, bo to jest na pewno ciekawy temat, ale po kolei, jak to Bardzo się... Bardzo ciekawe. No na pewno, dlatego po kolei. Jak to się stało, że wylądowałaś na filologii włoskiej, angielskiej? Przepraszam?
1: Wiesz co, zaskoczycie, bo całkiem z przypadku. Ja przez 12 lat chodziłam do szkoły muzycznej. To była ogólnokształcąca szkoła muzyczna, więc ja wszystkie przedmioty, te ogólnokształcące, które są w normalnych szkołach, miałam połączone z przedmiotami muzycznymi. Obracałam się w dość takim wąskim y, kręgu ludzi. Ta społeczność była dość mała. To nie była taka szkoła, gdzie mieliśmy, wiesz, po 6 czy siedem klas mhm. y, na jednym roczniku. Byłam przyzwyczajona do jednego budynku, do jednego krzesła, do jednej przyjaciółki, która siedziała ze mną przez 12 lat w tej ławce. I gdzieś, a bo w ogóle do szkoły muzycznej poszłam dlatego, że moja mama jest muzykiem, więc o, wybór proszę. był dość prosty, tak się, to, y, tak się to potoczyło. Ja już gdzieś pod koniec gimnazjum wiedziałam, że chyba nie do końca chcę to robić zawodowo, Aha. ale może zabrakło mi trochę odwagi, a może po prostu chciałam dopiąć ten temat szkoły muzycznej do końca i tak naprawdę po maturze nagle y, nie wiedziałam, co mam zrobić bo wiedziałam, że na Akademię Muzyczną dostałabym się. Też byłam w takim programie, gdzie, no, gdzie tak naprawdę już część rekrutacji na Akademię Muzyczną miałam za sobą, ale wiedziałam, że nie mogę tego zrobić i poszłam wtedy do mojej mamy i spytałam mojej mamy, mamo, w czym ja jestem dobra? Bo przez 12 lat wtedy, kiedy ludzie w liceach na przykład, takich ogólnokształcących, wybierają jakieś profile, tak. I już przygotowują się do jakichś studiów. Jaki ty miałeś profil? Ja szkolach? byłem
0: na profilu biologiczno-chemicznym. To jest w ogóle hit
1: Biologiczno-chemicznym. I też wylądowałeś na I filologii.
0: wylądowałem na filologii. Tak. To, no, tak się życie potoczyło. U
1: mnie, u mnie profilów nie było.
0: Mhm. ja byłam No trochę tak, przerażona
1: Tak. Moim profilem był tak naprawdę, ja mam na, na dyplomie ukończenia szkoły napisany zawód muzyk. I o, proszę. tak. Tak, to tak jakbym tak skończyła szkołę, szkołę zawodową, więc jakiś fach w ręku mam. No nie wiedziałam co mam zrobić. Mama powiedziała, że przecież w sumie dobrze mi idzie z tych języków, że jakoś mhm. mam jakąś łatwość w uczeniu się, co w sumie jest oczywiste, bo muzycy inaczej trochę słyszą w ogóle języki. Na to jest też dużo wiele badań naukowych. Też się Ładniej z tym spotkałem. Się uczyć tak. Inaczej trochę słyszymy, jakoś inaczej przyswajamy ten język, inaczej Aha. nam się zresztą mózg też um, rozwija, ale to możecie sobie poczytać, jak będziecie mieli ochotę. No i złożyłam papiery na Uniwersytet Śląski. Wiedziałam, że chcę studiować tutaj i chcę zostać um, na miejscu z wielu względów. No i złożyłam na pięć kierunków tak naprawdę, na filologii papiery, bo byłam pewna, że na nic się nie dostanę finalnie Aha. dostałam się na, na te kierunki, na które chciałam. Właściwie na wszystkie się dostałam i później tylko wybierałam. Bardzo chciałam iść na tłumaczeniu w kas chińskim, ale po czasie, po czasie jestem zadowolona, że wybrałam właśnie biznes. I powiem Ci, że w październiku, jak przyszłam do Sosnowca, pamiętam, jak bardzo przerażona czułam się tym ogromem ludzi. Bo nie bez powodu wspominałam Ci na początku o tym, jak mała była nasza szkoła. Ja miałam tylko... Yy, właściwie kilkanaście osób w klasie, wszystkich znałam. Yy, szkoła sama w sobie była mała, i nagle przychodzę yy, na studia, gdzie sam wiesz, jak wyglądają korytarze. Tak. W ten ogromny taki hall, gdzie po prostu są no, setki studentów. Setki ludzi. studentów,
0: tak, i nikogo tak. się nie zna. A tak. przychodzi się tylko... ze szkoły, którą się znało na pamięć.
1: Tak, tylko na biznesie. Mieliśmy wtedy chyba około 130 osób, na to przecież była tylko jedna specjalność, a cała filologia angielska była ym, ogromna. No i, no i tak to się zaczęło, więc teraz no. przeszło, ale po czasie widzę, że, że, że to się tak musiało potoczyć i tak musiało być i to była dobra decyzja.
0: Jasne, rozumiem. No to rzeczywiście. Z tym, że jest taki duży przeskok, jak się wchodzi na uczelnię, to jest całkowita prawda. Ja Pamiętam, my się zawsze śmialiśmy, jak jeszcze były stacjonarne, że jak przychodził ten czas po pierwszej sesji, Sosnowiec pustoszał. Nagle połowa tego, co była na początku, odpadała. I nagle się, robiło, się robiła cisza na tych korytarzach. Bardzo często tak, był spokój. Tak, nagle to tak. było już zupełnie wtedy inne. No ale dobrze, wracając, tak. wracając do ciebie. Mówiłaś, że założyłaś na pięć kierunków papiery. To wszystko były mhm. filologie angielskie, tylko różne specjalności? Tak, dokładnie. Tak? To co zaważyło na tym, że wybrałaś jednak biznes, a nie właśnie na przykład chiński z tłumaczeniówką?
1: Mhm. E, wiesz co? Chyba pomyślałam, że nie do końca po drodze będzie mi tłumaczeniami w przyszłości mm -hmm. e, i chciałam się skupić na tym angielskim. Mm -hmm. e, ja też sobie wzięłam jako drugi język, język niemiecki, mm -hmm. którego, który zaczynałam od zera. E, to tak standardowo jak, jak większość lektoratów, nie? A to nie jest lektorat, to jest drugi język. Tutaj muszę cię... A proszę, wyznać, czyli jest okay. dużo więcej. I później też na magisterce wchodzi język biznesu też mhm. po niemiecku, więc już takie języki specjalistyczne, także to jest tego dużo więcej. Tak, naprawdę można się dużo nauczyć i trzeba z tego korzystać, bo później już nie jest tak łatwo, później już trzeba płacić za zajęcia. Więc,
0: I, znaleźć, I znaleźć na nie czas przede wszystkim, jak już się pracuje. Tak. Nie? To, tak. jest, to jest też na pewno problem.
1: Ale odpowiadając na twoje pytanie, mi się bardzo podobała to taka praktyczna strona, jak się dowiadywałam y, o tym, co w ogóle ludzie robią na biznesie i po uh -huh. biznesie. To taka praktyczna strona, te języki specjalistyczne, to, że tak naprawdę y, te studia dają takie dobre wejście później na rynek uh -huh. pracy, akurat w tych obszarach, które mnie najbardziej y, interesowały.
0: Jasne, czyli już jakiś plan taki mały na siebie miałaś, jak zaczynałaś studia? Czy się mylę?
1: Jak zaczynałam studia, to byłam przerażona ogromem mhm. ludzi. Ja zresztą z jednego wykładu miałam warunek na pierwszym roku. Potem ci powiem z jakiego. Był to na szczęście wykład. Praktyczną naukę języka angielskiego zdawałam w pierwszych terminach i to dla mnie zawsze było najważniejsze. Um, ale nie do końca wiedziałam, czy jestem w dobrym miejscu. Um, na pewno wiedziałam, że chcę wykorzystać ten czas studiów jak najlepiej, bo miałam Aha. ten przywilej, że mogłam mieszkać e, z rodzicami, więc tak naprawdę nie miałam żadnych takich wiesz, kosztów utrzymania dużych i mogłam wykorzystać te pięć lat na to, żeby zdobyć jakieś doświadczenie, Jasne. żeby później nie wejść na rynek pracy po pięciu latach jako e, no, taki zielony. No. świeżo upieczony absolwent uniwersytetu mówiący cześć, Bierzcie to mnie. dla mnie tak, <laughs> tak, A to niestety tak nie wygląda teraz. To super,
0: to, to bardzo duża y, szansa taka na rozwój, jak się nie ma właśnie z tyłu głowy tego, że trzeba za coś żyć, za coś się, za coś się utrzymać i tak, tak. i tak dalej, i tak dalej. Ale wspomniałaś o tym, że udało ci się zaliczyć warunek na pierwszym roku, gdybyś mogła nam opowiedzieć co to się wydarzyło takiego, bo ja też mam taką historię.
1: No, co się wydarzyło? Myślę, że nie po drodze było mi akurat z tą tematyką.
0: Mhm.
1: Może trochę się nie przygotowałam. No tak, tak po prostu się stało, no bywa tak. Też w różny sposób zajęcia są prowadzone, mhm. w różny sposób ja też tą wiedzę przyspajałam Cały czas gdzieś miałam z tyłu głowy to, że tak naprawdę nie wiem, czy to jest moja droga. Nie ma o czym mówić. No, no jasne, Zapłaciłam rozumiem. swoje, poczekałam rok. I, no I się udało. Wszystko, tak.
0: No i super. Ja, ja też mam podobną historię. Mi na pierwszym roku bardzo wadziło językoznawstwo stosowane. Aż, okay. aż tak mi wadziło, że musiałem się spotkać z panią profesor we wrześniu. I okay. to było najgorsze doświadczenie w moim życiu. Ale zdałem. Zdałem, mm -hmm. po prostu na pierwsze się nie nauczyłem, ale byłem bardzo mm, taki, jakby to powiedzieć, odrzucony od samego językoznawstwa. Bardzo mi nie mm -hmm. pasowało, bardzo go nie lubiłem, myślałem, że nigdy w życiu nie pójdę tą drogą. Historia kończy się tak, że właśnie piszę magisterkę z językoznawstwa bardzo nie. specjalistycznego, <laughs> więc <laughs> jak to się życie potoczy nigdy, nigdy nie wiemy. No ale dobrze, skończyłaś licencjat i y, poszłaś na magisterkę z tego samego kierunku. Racja?
1: Racja. Były dwa obozy u nas. Jeden obóz mówił, masz już ten licencjat, idź na coś innego. Mhm. Drugi obóz mówił, zamknij te pięć lat jednego kierunku. No i ja chciałam jeszcze bardziej wyspecjalizować się w tym biznesie. Plus ja już wtedy zaczęłam taką swoją aktywność zawodową większą. Mhm. I wiedziałam, że to gdzieś wykorzystam, to mi się przyda. A też nie ukrywam, że po prostu wiedziałam, z jakimi ludźmi studiuję, jacy wykładowcy nas uczą i to był mój taki świadomy wybór i, i w ogóle tego nie żałuję, że Jasne. zostałam na biznesie.
0: Jasne, rozumiem. W takim razie gdybyś mogła tak pokrótce może podsumować, co te studia filologiczne dały ci w perspektywie twojej, może niekoniecznie dzisiejszej, ale wtedy przyszłej pracy, która dopiero na ciebie czekała? czy one cię jakoś przygotowały mm -hmm. do wejścia na rynek, czy raczej ty sama musiałaś się trochę z tych studiów wyrywać i szukać może roboty właśnie z językiem angielskim, ale raczej w dziedzinach trochę innych niż humanistyczne. No bo mm -hmm. m, jak sam szukam teraz roboty, no to też szukam z językiem angielskim na przykład, ale to są raczej prace albo właśnie w jakichś dziedzinach customer service, albo właśnie marketing, coś takiego, to nie są typowo rzeczy humanistyczne, z którymi ja bym łączył nasze studia filologiczne. W sensie takim, mm -hmm. że jak ja szedłem na studia filologiczne, to nie sądziłem, że będę kiedykolwiek szukał pracy w dziale marketingu na przykład. Zupełnie tego mm -hmm. sobie nie łączyłem.
1: Pytanie, czy w ogóle musisz to z czymś łączyć? Bo ja mm -hmm. tak naprawdę wychodzę z takiego założenia, że jeżeli chcesz się nauczyć języka angielskiego, powiedzmy, chcesz mhm. płynnie mówić, czy dobrze pisać, to, to idź do szkoły językowej. Tak. Studia filologiczne dają dużo więcej, dużo więcej możliwości. Na pewno w ogóle same studia, jakiekolwiek, bardzo dużo dają. Ja już to wyniosłam trochę ze szkoły muzycznej, taką systematyczność i jednak mhm. taką, taką pracowitość, że nie możesz uczyć się tylko przed sesją, tak samo jak nie mogłam ćwiczyć na, im, na instrumencie tylko tydzień przed egzaminem, no bo niewiele by z tego wyszło. E, na pewno każde studia to dają. Takie ułożenie sobie po prostu pracy i w jakiś sposób zdyscyplinowanie się. E, na pewno ja miałam szczęście trafić na wspaniałych wykładowców, na praktyków, na tłumaczy i nie ma chyba nic lepszego niż uczyć się e, tłumaczeń specjalistycznych od osoby, która naprawdę na co dzień się tym zajmuje i ja o tym tak, wie. Zdecydowanie. Na przykład biuro tłumaczeń od kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat i jest po prostu na bieżąco ym, z tematami. Bardzo praktyczne były te studia, mimo mm -hmm. takiej warstwy teoretycznej, która musi być. Ja naprawdę odczuwałam y, to, że, ym, że te wszystkie projekty, które mieliśmy na studiach, czy jakieś zadania nawet pomniejsze, to były rzeczy, które zdarza mi się nawet wykorzystywać teraz, jeżeli okay. chodzi o... Jasne czy o tłumaczenia specjalistyczne, czy o w ogóle słownictwo specjalistyczne, czy o taki ogólny ogląd, jak, jak zajmować się językiem. Aha. Ja też nie wiedziałam, że wyląduję w takim miejscu, w jakim jestem teraz. Nie wiedziałam, że będę się zawodowo Jasne. zajmować tym, czym się zajmuję teraz, bo jeszcze sześć lat temu nie miałam pojęcia, że istnieje takie zagadnienie biznesowe, jak komunikacja wewnętrzna i, i ten marketing pracodawcy, którym się zajmuję. Um, no, trochę to rozwlekłam.
0: Ale nie, Ale właśnie, właśnie, o to mi, właśnie o to mi chodziło. Tego,
1: to zależy od tego, jak patrzysz na studia, bo jeżeli będziesz chciał hmm. patrzeć na to mówiąc, jeżeli będziesz chciał znaleźć wady, to zawsze je znajdziesz. Wiadomo, Oczywiście. że są wykłady, które, um, które nie przyniosą ci może aż tyle wartości, ile ty oczekujesz. Są wykłady, które nie do końca są na tematy związane z twoją specjalnością, ale mają dać ci jakiś ogólny ogląd um, na, na przykład na kulturę danego mhm. obszaru językowego i tak dalej. Um, ale jeżeli chcesz znaleźć możliwości, to ja myślę, że spokojnie prawie zawsze da się je znaleźć i, um, i mi to Sosnowiec bardzo dał.
0: No to super, właśnie, właśnie o to się pytałem Na, do tego też nawiązywałem, że sama mówisz, że 6 lat wcześniej nie wiedziałaś, że istnieje coś takiego jak employer branding, a tak. teraz się tym zajmujesz, to właśnie tak. jest to do czego chciałem nawiązać no to w takim razie skończyłaś studia czy może szukałaś, miałaś już jakieś doświadczenia zawodowe w trakcie studiów wydaje mi się, że wspomniałeś, że już w trakcie studiów gdzieś, <śmiech> miałam. gdzieś szukałaś
1: miałam, miałam, tak um, ja co, cały czas będę się odnosić do tej mojej szkoły muzycznej mhm. bo przez to, że ja tak naprawdę musiałam zrobić dwie szkoły i tą tak. ogólnokształcącą i muzyczną mimo wszystko. Ym, ja zawsze miałam w jakiś sposób zapełniony swój czas. I jak już się tak odnalazłam po tym pierwszym roku studiów, już zdałam ten warunek, już zobaczyłam, że dobra, to jest to, chcę w to iść, to nagle się okazało, że nawet studiując dziennie, tego czasu jednak trochę mam i hmm. chciałabym robić coś więcej. Yy, wtedy też powstało koło.
0: Yy, no to, to zaraz nowe, do tego które, przejdziemy?
1: Tak. Um, i um, dzięki tak naprawdę działalności Koła udało mi się zdobyć najpierw staż i później zatrudnić się już na cały etat właśnie w sk gdzie teraz jestem um, no i też mam ambasadorką um, dwóch e, dużych korporacji e, jedna z nich po prostu szukała ambasadora i mi mhm. się to bardzo podobało i, i zostałam pierwszą ich ambasadorką na Uniwersytecie Śląskim Druga z tych firm, takim efektem kuli śnieżnej już to poszło, wchodziła akurat do Katowic, a ja już miałam doświadczenie, jeżeli chodzi o współorganizowanie jakichś targów pracy, czy w ogóle wspomaganie studentów w takim odnalezieniu się na rynku pracy, reklamowanie trochę, trochę pracodawcy. Więc miałam doświadczenie może nie do końca takie zawodowe, które przynosiło mi dużo pieniędzy na początku, ale miałam co wpisać w CV i miałam jakieś... Um, Jakiś taki ogląd.
0: Miałaś e, czym rynku. się zahaczyć po prostu.
1: Tak, tak i też wiedziałam dzięki temu próbując sobie, jaka firma mi odpowiada, a jaka mi nie odpowiada. Bo to jest też coś, e, co myślę, o czym myślę warto wspomnieć i na czym warto się na chwilę pochylić. E, studia są dobrym momentem, żeby sobie po prostu posprawdzać. Nie tylko mhm. jaka praca cię interesuje, jakie obowiązki byś chciał wykonywać, ale w ogóle jaka kultura organizacyjna do ciebie przemawia. Czy chciałbyś pracować w takim bardzo ułożonym środowisku korporacyjnym, który ma bardzo dużo zalet, ma też swoje wady? Yy, czy na przykład chcesz pracować w startupie? Czy bardziej Aha. odpowiada ci firma z polskim kapitałem, z polskimi na przykład członkami zarządu? Czy bardziej odpowiadają ci firmy zagraniczne? I jeżeli na studiach popróbujesz tę pracę, nawet weźmiesz sobie jakieś staże wakacyjne, to potem po studiach wiesz już, yy, czego szukasz i jakie ty masz w ogóle oczekiwania, a nie musisz się zawodzić, wiesz, już szukając takiej pracy na, na cały etat.
0: Już gdzieś tam czując z tyłu głowy, że wypadałoby już znaleźć coś takiego stabilnego tak, i tak, tak dalej. Jasne, to, to bardzo mądre. Bardzo często właśnie się spotykam z tym poglądem, że w trakcie studiów powinno się próbować jak najwięcej. To jest ten czas, kiedy rzeczywiście student ma na to czas i to, to, jest, to jest prawda. Ale wspomniałaś o kole naukowym, którego sam jestem Spaniał. częścią i w ramach którego w ogóle organizujemy ten podcast. Gdybyś mogła opowiedzieć, jak to się stało, że się wydarzyło to, że powstało koło naukowe Students Business Center? Um,
1: Okej, okay. więc będąc na drugim roku studiów, Magister Iwona Wojtala, która jest od samego początku inicjatorką całego projektu i też opiekunką koła, organizowała taki projekt, który o ile dobrze pamiętam nazywał się Languages and Business mhm. właśnie na Wydziale psosnowcu. Nie pamiętam genezy tego projektu. Pamiętam, że można było być zwolnionym z jakiegoś kolokwium.
0: I to już był na pewno duży ja się, plus tego tak, programu. Ja
1: się bardzo chętnie zgłosiłam. I my wtedy tam y, rozpoczęliśmy współpracę z kilkoma firmami, które przyszły mhm. na Wydział w Sosnowcu, organizowały jakieś krótkie takie warsztaty. Y, mieli też swoje stoiska wystawowe na uczelni. Pamiętam, że ludzie wygrywali y, takie vouchery na y, te egzaminy takie z, y, ze studium praktycznej mhm, nauki język m. obcych. Nie pamiętam, jak to się wszystko zaczęło, ale Jasne. zobaczyliśmy, że można w fajny sposób połączyć pracodawców, zaprosić ich na uczelnię, być trochę alternatywą dla biura karier uniwersyteckiego. Aha. No i zobaczyliśmy, że nie, nie ma czegoś takiego u nas na wydziale w Sosnowcu. Nie wiem, jak to wygląda teraz. Na pewno te 7 lat temu nie było takiego miejsca. I gdzieś po tym projekcie pomyśleliśmy, to był akurat gdzieś koniec roku akademickiego. Że po wakacjach może, może po prostu zróbmy z tego coś oficjalnego i załóżmy koło naukowe. Zastanawialiśmy się też nad stowarzyszeniem, e, czytaliśmy przez wakacje wszystkie regulaminy, sprawdzaliśmy, jak to wygląda. E, no i razem, e, razem z kilkoma studentami z mojego roku e, założyliśmy koło naukowe. Magister Iwona Wojtela została naszą e, opiekunką, i od początku naszym celem było e, takie łączenie łączenie studentów z tym światem już biznesowym. Taka Jasne. łatwość wejścia, później, umożliwianie takiego, wiesz, wejścia do środowiska takiego stricte zawodowego. No i nie chcieliśmy się spotykać jak inne koła naukowe na przykład co tydzień, mhm. żeby skupiać się, pochylać się nad jakimś problemem czy zagadnieniem. No i chcieliśmy działać bardzo projektowo. No i tyle. Także też koło powstało, koło powstało trochę z przypadku. Zresztą pamiętam, że razem z magister Wojtalą miałyśmy kiedyś prelekcję na takiej konferencji dla wykładowców i nawet prelekcja nazywała się Students Business Center Studium Przypadku. No bo tak naprawdę od jednego projektu, który miał być taki ad hocowy i dorywczy, mhm. powstało, powstało całe koło.
0: No to super i potem to koło pozwoliło ci właśnie znaleźć pracę.
1: Tak, tak. Już tak naprawdę, wiesz co? Po drugim roku, chyba z tego, co dobrze pamiętam, nie, na trzecim roku, jak my już zaczęliśmy tak bardziej działać, mm -hmm. pojawiać się gdzieś w filmach, to był też moment, kiedy ja już skończyłam ambasadorstwa, mm -hmm. tych obydwu filmach, w, w, w których byłam, miałam trochę więcej czasu. No i odezwał się do mnie Sky wtedy z pytaniem, czy nie chciałabym wejść z nimi w taki projekt, gdzie oni znaleźliby sobie Starzysty akurat wtedy do działu HR i to było Aha. dokładnie to, czym my się zajmowaliśmy, a ja wtedy powiedziałam, że jasne, pomogę, ruszymy z kołem, zrobimy jakąś fajną, e, fajną reklamę, przy okazji dostarczymy e, studentom jakąś wartość, którą nam firma może dać, ale przy okazji sama zaaplikuję. No i zaaplikowałam i tak, I tak, e, i i tak się samo potoczyło. Cztery lata, tak.
0: No to super, czyli opłaca się gdzieś tam angażować w dodatkowe yy, jakieś akcje, czynności w koła naukowe na uniwersytecie, Bardzo przynajmniej w tak. nasze. Taka promocja nie przy wydarzeń, jakby co?
1: Jasne, że tak. Bardzo się opłaca, nie mówiąc o tym, że to jest ogromna wartość później, jeżeli chodzi o staranie się, o jakieś stypendia, w ogóle mhm. budowanie sieci kontaktów twojej. To jest ten moment, kiedy jeżeli, wiesz, to wszystko też zależy od możliwości, jakie masz. Ja akurat jestem wdzięczna swoim rodzicom, że mogłam mieć taką możliwość, że no oczywiście, po prostu tak. nie musiałam się martwić, wiesz, o swoje utrzymanie yy, i mogłam ten czas wykorzystać. I jak sam widzisz, niektóre rzeczy później przychodzą do ciebie same, bo akurat zaczęliśmy działać. I z kierunków, takie, których ale...
0: się nie spodziewasz zupełnie. Też tak Dokładnie. może być.
1: Dokładnie. No, też nie ukrywam, że te ambasadorskie programy mi bardzo pomogły. To mhm. jest super sprawa.
0: Tak? Właśnie chciałem Każdej o to firma... zapytać, bo ich jest teraz dosyć sporo. Praktycznie tak. każda duża korporacja, przynajmniej tutaj z okręgu katowickiego, proponuje takie ambasadorstwo. To tak. by się podobało, rozumiem.
1: Bardzo, bardzo. W obydwu miejscach, w których, w których miałam okazję być, po pierwsze poznajesz firmę, widzisz, mhm. jak to wygląda od środka, po drugie, twoje zobowiązania są takie, yy, wiesz, masz jakieś swoje obowiązki, ale tak naprawdę cały czas jesteś gdzieś obok tej firmy, więc masz możliwość obserwowania sobie, jak to wygląda. Yy, robisz super ciekawe rzeczy, tak naprawdę łączysz to środowisko znowu studenckie z tym, mhm. yy, z tym już później, powiedzmy, korporacyjnym, bo ja akurat byłam w dwóch takich dużych yy, korporacjach. Bierzesz udział w targach pracy. Przy okazji zawsze to jest. Um, zawsze tam do tego są jakieś, wiesz, wykłady, y, czy warsztaty, możesz przy okazji zdobywać wiedzę. To jest kolejny taki, kolejna rzecz, którą możesz bardzo dobrze um, wykorzystać.
0: Jasne, rozumiem. Czyli generalnie na plus takie programy ambasadorskie. To jest też bardzo. to właśnie, że trzeba próbować. Gdybyś tak. nie spróbowała, to byś nie wiedziała, czy to ma sens.
1: Tak, wiesz co, gdybym nie spróbowała, to myślę, że nie robiłabym teraz tego, co, co robię, bo tak naprawdę mhm. moja praca jest bardzo blisko niektórych tych moich zadań, które miałam jako ambasador.
0: Jasne, to może to jest dobry moment, żeby przejść w końcu do tego, czym się zajmujesz aktualnie. Gdybyś mogła mhm. opowiedzieć, czym w ogóle jest sektor employer brandingu?
1: Okej. Okay. No więc, jak sama nazwa wskazuje, jest to marketing pracodawcy, Najprościej, jakbym miała Ci to wytłumaczyć, to powiedziałabym Ci, że zajmuję się marketingiem i mhm. um, zajmuję się reklamowaniem marki, dla której pracuję, ale nie pod kątem usług czy produktów, które ta marka oferuje, tylko pod kątem dobrego miejsca pracy. I okay. Zależy mi na tym, żeby, żeby i był dobry wizerunek firmy na zewnątrz, jako dobrego pracodawcy, no ale też żeby nie malować sprawy na zielono i żeby to wszystko Jasne. było realne żeby nikt, się, żeby nikt się nie zawiódł a drugą odnogą mojej pracy jest komunikacja wewnętrzna mhm. czyli taki znowu wewnętrzny PR takie dbanie o dobry przepływ informacji, trochę wpływanie na, na zaangażowanie pracowników, to żeby oni po prostu już później jak już przyjdą do firmy chcieli tutaj zostać i żeby dobrze się czuli to są takie zagadnienia na pograniczu gdzieś marketingu PR-u i HR-u. Myślę, okay. że tak bym powiedziała. No, więc współorganizuję też targi pracy, właśnie wszystko to, co robiłam jako, jako ambasadorka, różne konferencje, meet -upy. Zresztą z kołem naukowym robimy za dwa tygodnie webinar, tak. na który bardzo serdecznie zapraszam. Też z takich zagadnień z wchodzenia na rynek pracy, akurat z Linkedina. Mhm. Um, no, to tak tyle.
0: W, Czyli w sumie. A, w ogóle
1: powiem ci jeszcze. No.
0: Tak? No tak, słucham, słucham.
1: Ym, tak mi się nasunęło, że widzisz, jak tak mówię o tej pracy, to w ogóle, ym, tak naprawdę w żaden sposób na pierwszy rzut oka to się nie łączy z filologią. To nie jest co. To jest to, o czym gdzieś... mówiłem na
0: początku, tak.
1: Tak. Firma też, w której pracuję jest firmą polską, natomiast mamy oddziały zagraniczne. Nie ma dnia, żebym ja z kimś nie musiała rozmawiać po angielsku, ale powiedzmy, że to jeszcze jest w stanie dać ci szkoła językowa, czy po prostu możesz się tego nauczyć. Ale wiele rzeczy też zdarzało mi się tłumaczyć i gdyby nie tutaj zajęcia już tłumaczeń specjalistycznych na studiach, na pewno byłoby mi dużo ciężej, plus w ogóle spojrzenie i na język, i na różne projekty jest zupełnie inne. Ja mhm. też bardzo nie lubię takiego, ym, takiego demonizowania studiów humanistycznych. Że... Trochę jest taka
0: łatka tego kierownika McDonalda po filologii.
1: Tak, tak co dla mnie jest bardzo krzywdzące, bo według mnie y, techniczne kierunki i y, techniczne zawody nie dałyby rady bez humanistycznych i odwrotnie. I tak, według mnie to się wszystko bardzo, bardzo przeplata. Um, poza tym nigdy nie wiesz, jak rynek pracy tak naprawdę będzie wyglądał za kilka lat. Mhm. Um, jak ja już szłam na studia, to mówiło się często, że a, angielski to umieją wszyscy. To na filologii angielską to hmm. idą wszyscy. To nie jest prawdą. No, to jest to nieprawda, nie jest, że wszyscy to, umieją angielski. Dokładnie. Um, I to nie jest prawda, że po filologii angielskiej nie ma, um, nie ma pracy, Poza tym równie dobrze za pięć lat najlepiej opłacanym kierunkiem um, może być coś, coś, o czym teraz nam się nie śni. E, wiesz, jeszcze kilkanaście lat temu um, nie wiedzieliśmy, że na przykład świetnie będą opłacani fryzjerzy czy kucharze, że z tego mhm. się zrobią tak po prostu um, na topie dyscyplinę, że będziemy mówić dzieciakom, iść do szkoły gastronomicznej i zostań, szef, zostań szefem kuchni w jakiejś super y, knajpie. Także rynek pracy się tak szybko zmienia, że ja bym nie mówiła, że na tej, po tej filologii to nie ma, y, nie ma pracy.
0: Ale to jest też to, co na początku mówiłaś, że studia bardzo otwierają głowę. I to chyba głównie o to na, mm -hmm. na studiach chodzi. Wiadomo, są takie, które są bardziej można by powiedzieć, ukierunkowane na konkretny zawód. Są takie, które są bardziej mm -hmm. ogólne, ale mimo wszystko pozwalają ci dojrzeć okazje, które się pojawiają. Bo one będą tak czy siak. Pytanie, czy tak. student jeden z drugim, czy studentka będą w stanie wykorzystać te, te sytuacje, tak. czy będą na tyle otwarci, żeby pójść za tym, co ich też interesuje. Bo to mm -hmm. też jest
1: tak, zupełnie inna problem. Musimy sobie powiedzieć jedno, że studia tak naprawdę nie nauczą cię y, wielu rzeczy. Szk studia pokażą ci kierunek, tak. dadzą ci narzędzia, ale jeżeli ty finalnie sam nie siądziesz, nie zrobisz czegoś z tymi narzędziami, y, nie zaczniesz zgłębiać jakiegoś tematu, no to możesz te pięć lat przestudiować i tak naprawdę później nic z tego y, nie wynieść.
0: Oczywiście, ja się zgodzę w 100%, procentach, jeżeli samemu się nie podejmuje chociaż pewnych kroków, w rozwoju osobistym no to to samo nie przyjdzie za darmo umarło to już niestety tak, tak. niestety, niestety, tak. stety tak nie ma bo przez to e, powstało tyle zawodów które, o których nie myśleliśmy że powstaną te 10 lat temu i mhm. tyle zawodów powstanie o których my teraz sobie w ogóle nie wyobrażamy kto by pomyślał, że na przykład 10 lat temu czy 15 lat temu że będzie można żyć z internetu dokładnie stworzenia tworzenia jakichś treści czy materiałów. Kto by pomyślał, że gazety przejdą na formę internetową? Kto by pomyślał w ogóle, mm -hmm. że y, employer branding będzie na tyle popularnym y, sektorem, może biznesowym, że będą osobne departamenty stworzone stricte pod to. Więc Dokładnie, ten świat tak. się na tyle szybko rozwija, że trzeba po prostu, przynajmniej tak mi się wydaje, mieć na tyle otwartą głowę, żeby dostrzegać to, co, mhm. co, można, co można wykorzystać.
1: A no. mimo wszystko robić to, co się lubi, przynajmniej częściowo. Ja mhm. nie ukrywam, że w mojej pracy też jest dużo rzeczy, um, a może nie dużo rzeczy, ale jest parę tematów, do których podchodzę jak do jeża
0: Jasne, ale to chyba nie wszędzie są tymi tak jest. Moimi ulubionymi. Mhm.
1: Tak, tak, też nie ma co idealizować, bo myślę, że nie ma zawodu i nie ma w ogóle obszaru takiego, gdzie 100% zadań nas by pasjonowało na tym, samym, na tym samym poziomie. O czym mówiłam? A, żeby właśnie, żeby robić mimo wszystko trochę to, co się, to, co się lubi. No bo jednak mhm. w tej pracy spędzimy tą jedną trzecią dnia dziennie. Trzy. Czy to
0: by mógł być taki podsumowujący przekaz dla studenta właśnie tego czwartego, piątego roku, który trochę nie wie, co ze sobą zrobić, trochę może szuka, ale może się trochę boi. Co byś doradziła takiej osobie, która właśnie tak nie czuje się do końca pewna z tym, co, w którym kierunku by chciała pójść?
1: Mhm. Powiedziałabym, żeby taka osoba próbowała. Spróbujcie, póki macie, póki macie czas. Na uniwersytecie dzieje się naprawdę coraz więcej rzeczy. Tych inicjatyw Aha. jest teraz bardzo dużo. Festiwale nauki, właśnie różne webinaria, czy wydarzenia takie na wydziałach, międzywydziałowe. Możecie chodzić przecież na wykłady jako wolni słuchacze. Wykładowcy, z tego co ja się spotkałam, tak naprawdę są bardzo otwarci na współpracę. Im bardziej student jest proaktywny, tym, tym tak naprawdę łatwiej ma później już w tej drodze na uniwersytecie i po studiach. Gdyby nie studia, pewnie nie wylądowałabym na jakiś czas w europarlamencie w Brukseli, czy nie miałabym tych programów ambasadorskich, czy teraz tej pracy. Gdzieś po drodze mi się jeszcze pojawiła Malta i reprezentowanie Polski na takim szczycie szczycie krajów Unii Europejskiej i Azji. Gdzieś Aha. po prostu próbujcie, bo Jasne. jak tylko się dobrze rozejrzymy, to tak naprawdę Uniwersytet daje ogrom możliwości. Ja się śmieję zawsze, że nie wykorzystałam do końca możliwości, które mi dawało uczenie się drugiego języka,
0: Aha.
1: właśnie tego niemieckiego, bo wtedy nam powtarzali wykładowcy, że słuchajcie, to jest ten moment, kiedy możecie się nauczyć języka, za darmo. Macie tych godzin bardzo dużo. Grupy są małe. Wspaniale prowadzone były te zajęcia. No i teraz to doceniam. Szkoda, że jest trochę, trochę po czasie. No Jasne, ale wydaje, wydaje mi się,
0: przyjmować. że mimo wszystko wykorzystałaś dużo okazji, bo wydaje mi się, że jedną z takich była właśnie propozycja zrobienia doktoratu. Bo robisz też doktorat.
1: Tak. Tak, tak, robię, y, robię podwójny doktorat. A widzisz co ciekawe, doktoratu w ogóle nie robię z zagadnień związanych y, z, y, z biznesem mhm. szeroko pojętym. Czyli jeszcze Doktorat robię z językoznawstwa. O, proszę. I też tak naprawdę wyszło to z przypadku. Miałam takie mhm. zagadnienia, które mnie zawsze interesowały. W ogóle zawsze bardzo mnie interesowało wpływ muzyki na język i języka na mhm. muzykę z oczywistych powodów chciałam się zajmować taką neurolingwistyką i mój promotor tak naprawdę teraz na, na doktoracie wiedział o tym jakie są moje zainteresowania co najlepsze my spotkaliśmy się na zajęciach tylko chyba na pierwszym i drugim roku studiów później ja już po prostu sama gdzieś miałam z nim kontakt pytałam się o dużo rzeczy on bardzo dużo książek mi podsyłał no i tak to się skończyło, że, że gdzieś ten doktorat od razu na studiach, od razu po studiach rozpoczęłam na Uniwersytecie Śląskim. Ja też jestem pierwszym rocznikiem, który ma troszkę zmienione te, te studia doktoranckie i należy do szkoły doktorskiej. Mhm. Troszkę się organizacyjnie zmieniło, no ale, um, ale finalnie efekt jest, efekt jest podobny. No i później rok, rok później rozpoczęłam ten program takiego podwójnego doktoratu, gdzie właśnie wylądowałam w Rzymie.
0: No i to jest w ogóle mega historia. Jak to się, jak to się wydarzyło, że wylądowałaś na doktoracie w Rzymie? Z językoznawstwa angielskiego. Wiesz, znowu... <gry>
1: znowu trochę z przypadku i trochę z wykorzystywania okazji. Wiesz pewnie, że mamy takie programy jak Erasmus mhm. na studiach. Tak naprawdę te partnerstwa i te takie umowy partnerskie z różnymi uczelniami na całym świecie, to jest program dużo szerszy niż tylko Erasmus. I my właśnie jako studenci tego trzeciego stopnia w szkołach doktorskich mamy możliwość korzystania z wiedzy wykładowców z całego świata. To jest też wspaniałe, co teraz oferują szkoły doktorskie, taką interdyscyplinarność i to, że tak naprawdę nie ma granic, jakiego Jasne. wykładowcę chciałabym sobie wziąć na przykład na takie zajęcia jeden na jeden. No i pojawił się program, pamiętam, że na pewno z Uniwersytetu jakiegoś z Francji i pojawił też się właśnie Uniwersytet Sapienza z Rzymu. Przeszłam przez rekrutację i akurat tak się szczęśliwie złożyło, że tamten program trwa trzy lata, tu trwa 4 lata, więc ja finalnie skończę to jakby w jednym momencie. To nie jest tak, że robię dwa doktoraty, Aha. bo rozprawę doktorską piszę Jedną. Mam podpisaną umowę partnerską właśnie z Uniwersytetem Śląskim i z Uniwersytetem w Rzymie. Um, uczelnie zadbały o to, żeby miała jednolity taki e, program. Mhm. E, w Rzymie uczestniczę w wykładach, na razie online, ale będę musiała pojechać, tam na jakiś czas prowadzić badania. Mam dwóch promotorów, jednego w Rzymie, drugiego tutaj, e, tutaj na Uniwersytecie Śląskim. No i finalnie moja obrona ma się odbyć e, w Rzymie. Ale daje to ogrom możliwości.
0: No to super. E,
1: także też gdzieś to było takie wykorzystanie okazji i mm -hmm. też um, no wykorzystanie
0: okazji, myślę. Po prostu. Czyli takim tak. tematem końcowym i podsumowaniem <laughs> tego dzisiejszego odcinka mógłby być, żeby wykorzystywać po prostu okazje, które gdzieś tam się nadarzają i szukać też tych okazji.
1: Tak, tak. Dokładnie. Tak, studia to jest też dobry moment w ogóle, żeby po prostu siąść i się rozejrzeć, co, co nam daje rynek. Mhm. Bo na przykład to, że ja byłam na stażu w Europarlamencie w Brukseli, to też w życiu bym o tym nie pomyślała. Ale akurat mój bliski przyjaciel wrócił z takiego stażu i dowiedziałam się, jak to się odbywa. I okazuje się, że każdy właściwie europoseł, który jest w Brukseli, ma możliwość przyjmowania stażystów. Wystarczy się zgłosić, przejść przez proces rekrutacji i po prostu tam pojechać.
0: I, i um, co robiłaś na tym stażu w Brukseli? Czym się zajmowałaś?
1: Wiesz co, ja wspierałam um, europosłankę, o której byłam i asystentów w takich codziennych obowiązkach um, dość dużo tłumaczyłam. Um, chodziłam na wiele e, spotkań na wiele debat. Chodziłam też częściowo na debaty, na przykład, na które część europosłów nie mogła przyjść, bo wtedy mieli jakieś inne obowiązki. Pisałam briefy z tych spotkań. Byłam też na sesji plenarnej w Strasburgu. Słuchałam, uczyłam się. Tak naprawdę robiłam wszystko to, co akurat trzeba było zrobić. Wspaniałe doświadczenie, w ogóle zupełnie, zupełnie inny świat. Zupełnie, zupełnie inne podejście też do, do prowadzenia niektórych, niektórych tematów, jak sobie to Aha. porównuję na przykład z tym, jak działają firmy, a jak jednak działa tak wielka instytucja jak Europarlament. Jasne. Um, no, super sprawa. Także też kolejny taki przykład, gdzie wiesz, możesz, to, to to wszystko się dzieje za darmo, bo to też nie było tak, że ja miałam nie wiadomo, jakie, jakie możliwości finansowe. Um, dostawałam jakieś stypendium od mhm. europosłanki, w której byłam, za które spokojnie mogłam mieszkać w centrum y, Brukseli i, i sobie tam Super.
0: żyć. Zazdroszczę bardzo, bo takie no. doświadczenie to jest jedno, jedno no w życiu. Chyba. pojechać, słuchaj. No zobaczymy, może, może akurat zdecyduję, że pojadę. To wszystko, wszystko zależy od, te, od tego, co zdecyduję. Zobaczymy. Podsumowując, no po prostu trzeba próbować. Zgadza się?
1: Tak, zgadza się. I szukać, szukać, szukać wykorzystać czas. Się. Mhm. Tak, um, nie zniechęcać się, zastanowić się, w czym jesteśmy dobrzy i nie skupiać się na tym, um, jaki kierunek studiów kończymy. Mhm. Bo widzisz, jeżeli wchodzisz na jakiś portal, gdzie szukasz pracy i wpisujesz sobie, że praca z takim angielskim, Często zdarzy się tak, że rzeczywiście to będzie obsługa klienta, bo tak mhm. cię po prostu to system wyfiltruje. A potem okazuje się, że możesz robić zupełnie inne rzeczy, przy których nie śniło by ci się, że na przykład tego języka będziesz używać i też nie zniechęcać się, bo tak naprawdę na początku wszyscy startujemy od zera, a masz zawsze gdzieś z tyłu głowy tą przewagę, że umiesz język już na świetnym poziomie a inne umiejętności możesz nabyć.
0: Dokładnie, a, skończy a skończyły się czasy, kiedy mamy jedną pracę przez całe życie.
1: Tak, tak. Wiesz co, właśnie myślałam o tym ostatnio, że kiedyś to było tak, że e, może nawet nasi rodzice jeszcze pracowali całe życie w jednym zakładzie pracy, nie? Tak się to nazywało tak. zawsze i im dłużej, tym lepiej. A my teraz jako to pokolenie, myślę, że jesteśmy w tym samym pokoleniu, nie? Aż tak, rynki, tak, tak, tak aż takiej nie ma,
0: bez, bez przesady.
1: <grym> Możemy szukać, po prostu zmieniać tą pracę. Wspaniałe to jest. I też, wiesz co, pracodawcy się na to otwierają. Gdyby hmm. nie to, że mój pracodawca był otwarty na to, że ja jestem już innym pokoleniem i że mnie po prostu nosi po świecie, nie miałabym możliwości wyjechać do Brukseli, bo ja już wtedy pracowałam, nie miałabym możliwości kończyć sobie dziennych studiów. Tak naprawdę firmy też wychodzą naprzeciw, bardzo się dostosowują do nas, wiedzą, mm -hmm. że my już jesteśmy zupełnie, my już jesteśmy zupełnie innymi pracownikami niż na przykład byli tam 10 czy, czy 20 lat temu. Próbujcie. A potem się często okazuje, tak jak w moim przypadku, że Patrząc wstecz, widzę, że każde z tych takich małych klocków, które się składały, przynoszą, przynoszą efekt i mogę sobie powiedzieć, że naprawdę wykorzystałam ten czas jak tylko mogłam. Za to na przykład nigdy nie byłam na Erasmusie i wiem, Aha. że nie jest to zupełnie coś dla mnie. Także też z tym takim próbowaniem za bardzo też dajcie sobie, dajcie sobie czas, też trzeba dbać po prostu o siebie.
0: Dobrze, Olu, bardzo ci dziękuję, że byłaś, ci bardzo
1: dziękuję.
0: Że, że się zgodziłaś na wystąp wystąpić w naszym, w naszym odcinku. Dzisiejszym moim i waszym gościem była Ola Ptok. Dziękuję ci jeszcze raz.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do zobaczenia. Trzymaj się. Miłego dnia.
1: Miłego dnia.